0: Ja då hälsar vi ännu en gång varmt välkommen till Radio Maranata och vårt magasin Bibelstudion tillsammans. Och vi som är tillsammans är Hans Lindelöv och Bern Ovidén, som är i Sverige. Jag Paulus Eliasson som befinner mig i Rumänien nu. Och vi pratar om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Vi går igenom första mosebok från kapitel 12 och framåt och vi har nu kommit mot, närmar vi oss slutet av Abraham och Saras liv i den här berättelsen och vi ska försöka komma igenom hela två och ett halvt kapitel här tillsammans vi har förberett sin del som vi ska nämna någonting här och vi kommer kommentera och dela våra tankar om de här texterna och texten som vi ska läsa ifrån om du vill följa med i din egen bibel också är från första mosebok 23, 24 och 25 och det är Hans som ska börja med att tala om Saras död och begravning jag vill lämna ordet till dig här, Hans, varsågod
1: ja då läser jag kapitel 23 Sara blev 127 år. Så gammal blev Sara. Hon dog i Kirjat Arba, det vill säga Hebron, i Kanans land. Och Abraham kom för att sörja Sara och gråta över henne. Sedan reste sig Abraham upp från sin döda och talade med hetiterna. Han sa. Jag är en främling och gäst hos er. Ge mig en egen gravplats hos er. Så att jag kan begrava min döda. Hettiterna eller Hets barn Svarade Abraham. Hör på oss herre. Du är en Guds första bland oss. Begrav din döda i den förnämsta av våra gravar. Ingen av oss ska vägra att ge dig sin grav, så att du kan begrava din döda där. Då reste sig Abraham och bugade djupt för hetiterna, landets folk, och sa till dem Om ni verkligen vill låta mig begrava min döda så lyssna på mig och lägg ett ord för mig hos Efron, Sohars son så att han ger mig grottan i Makpela som tillhör honom. Och som ligger vid utkanten av hans mark. Jag vill att han ger mig den mot full betalning. Som en egen gravplats bland er. Men Efron satt där bland hetiterna. Och hetiten Efron svarade Abraham inför alla hetiterna. Som hade kommit till stadsporten. Nej min herre lyssna på mig. Jag ger dig fält. Grottan som finns där skänker jag dig också. Jag ger den till dig inför mitt folk. Begrav din döda. Abraham bugade sig djupt för landets folk och sa till Efron inför folket. Jag ber dig, lyssna på mig. Jag betalar vad marken är värd. Ta emot det av mig och låt mig begrava min döda där. Efron svarade Abraham. Min herre, lyssna på mig. En bit mark värd 400 siklar silver. Vad betyder det mellan mig och dig? Begrav du din döda. Abraham lyssnade på Efron och vägde upp åt honom summan som han nämnt inför hetiterna. 400 siklar silver gångbart i handen. Så överläts Efrons mark i Makpela vid Mambre åt Abraham hela markstycket. Både grottan som fanns där och alla träd runt omkring på området. Det skedde inför hetiternas ögon, inför alla de som hade kommit till statsporten. Därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan vid fältet i Makpela. Mittemot Mambr, det vill säga Hebron i Kanans land. Marken och grottan som fanns där överlätts så av hetiterna till Abraham som egen gravplats. Det här mötet mellan Abraham efter Saras död och Hets barn eller hetiterna. Det, det har tycker jag en väldigt... Det är något särskilt över det här mötet och över det här, om man säger, <coughs> uppträdandet. Jag tänker på en kinesisk tänkare som levde på 500-talet före Kristus. Han sa så här om forntidens vise. Försiktiga var det som den som övergår vintriga floder. Osäkra som den som fruktar sina grannar, högtidliga som inbjudna gäster, undvikande som smältande is. Jag, jag, jag tycker den här beskrivningen av deras uppträdande här det, det på något sätt träffar rätt. Att det är en väldig värdighet här. Och sättet att umgås och, och samtala på. Het var ju en av kanans söner. Han eh, nämns ju varje gång som Gud talar om. Först med Abraham och sedan med de övriga patriarkerna. Men även Mose och Josua om att han ska ge det här landet. Nästan varenda gång så nämns ju het. Det står exempelvis, ta första tillfället när het nämns det här i femtonde kapitlet, första mosebok. Sista verserna där står det. Det har vi ju läst men det står så här vi kan läsa det igen. På den dagens slöt Herren ett förbund med Abraham och sa och din sed ska jag ge detta land. Från Egyptens flod ända till den stora floden. Till floden Frat. Kainenas, Kenasenas, Kadmonenas, Hetiternas. Perisenas, Raffaenas, Amorenas, Kananenas. Girgasenas och Jebusenas land. Det är folk som, ett av de folk som den som nämns då när Gud ger det här löftet, hetiterna. Men vad är det som händer med dessa hetiter? Hetiterna blir ju ett helt historiskt folk så småningom. Och faktiskt, det var så att på 1800-talet upptäcktes en korrespondans. Mellan den som var konung över hetiterna på 1300-talet före Kristus och Farao Eknaton i Egypten. Då var det inte alls samma hållning. Därför att hetiternas konung klagade över att Farao tycktes ignorera honom. Vilket den tidigare faraonen inte hade gjort. Det här kallas för Amarna-breven. Upptäckte som sagt i Egypten 1887. Det var bara en historia. Därför att, för att liksom eh, bara säga någonting om hetiterna som folk. Men här, här så, så som sagt, eh, möter självaste Abraham hetsbarn eller hetiterna i, i, i det här då känsliga läget när han har sorg och han har en fråga till dem och det är intressant tycker jag hur samtalet utvecklas Abraham säger i fjärde versen jag är en främling och gäst hos er men i titeln står det svarade Abraham du är en Guds första bland oss det kan ju också vara ett, en illustration till något som Jesus själv sa vid ett tillfälle. Var och en som upphöjer sig. Han ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Lukas evangelis 14 kapitel 11 vers. Abraham förstod ju verkligen att ödmjuka sig. Både inför människor och inför Gud. När han ber i 18 kapitel som vi också har läst. Så säger han ju. Jag har dristat med att tala till Herren fastän jag är stoft och aska. Han ödmjukar sig. Han ödmjukar sig. Och i det här fallet då i förhållande till. Ett folk. Hetsbarn. Eller hetiterna. Och i frågan om att han hade denna angelägenhet. Eh, att han ville. Ordna med en gravplats. Och sen. Hur den här affärsöverenskommelsen går till. Liksom, det, det är så som sagt försiktigt och, och trevande. Och jag, 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 jag tar sånt intryck av det här. Uh, han, han, han får veta det att Efron som satt där uh, ville ge honom det här, uh, den här platsen, det här fältet, grott. Och, 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 och platsen där han skulle kunna begrava Sara då. men han vill inte eh, ta emot det som en gåva eh, utan han vill faktiskt betala för den här biten mark då fyra, eh, 400 siklar silver han, han, Abraham nämner inte det men när Efron till slut får fram det så är det liksom Helt i förbegående då i fjortonde versen. Eller femtonde versen. Det är sån, det är sån, vad ska man säga alltså. Är nästan elegans över det här. Mina herre lyssna på mig. En bit markvärd, 400 ciklar silver. Vad betyder det mellan mig och dig? Begrav du din död. Men Abraham står och lyssnar på Efron och vägde upp och tog honom summan som han nämnde. Han nämnde det inte som att det var ett krav. Men han nämnde det som att det var faktiskt det marken var värd. Och det betalade också Abraham. Ja. Jag, jag tycker det här är ett väldigt fint kapitel. Väldigt fin. Det säger någonting om Abraham. Som person. Det säger någonting också om. Ja det var ju faktiskt inga fientligheter här. Utan det var ju verkligen. Umgänge mellan, om man säger, goda grannar och folk som faktiskt respekterar varandra ganska djupt. Jag tror inte att det var något tidigare möte med hetiterna. Det kommer att bli senare möte, men jag, jag kan inte erinra mig nu på rakar om att det var när Israels barn under Joshua och så vidare kriga, Så var inte, hade inte hetiterna en sån framträdande plats. Det verkar som att de drog sig undan norrut. De försvann upp mot eh, den trakt som så småningom skulle få det här riket. Då, det som blev hetiternas rike. Kanske 300-400 år senare då. Under fara och eknaton. Det har ju också varit en fråga i historien. intressant historiskt med, den här, med det här folket. Det har ju varit en fråga om hur de förhåller sig till det mer berömda och kända folket, Fenisierna. Men det är inte samma folk även om de bodde i samma trakt nästan. Ja, det var liksom din, din, lite de funderingar jag har.
0: Mm. Ja, det var intressant eh, lite historielektioner och tankar kring den här texten. Jag tycker också att den här Just det här, den här formuleringen som står i vers 16. Abraham lyssnade på Efron. En annan översättning, jag tror där den äldre folkbibelöversättningen. Det här är ju 2015 översättningen Men där står det, han hörde vad han sa. Alltså att det låg någonting mellan linjerna där. De, de har en väldigt vacker, väldigt fin eh, dialog. och, och liksom eh, där, där Abraham är mån om att verkligen betala. Och de här andra är väldigt måna om att förklara för dem att han behöver verkligen inte göra det. Eh, och det, 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 det är liksom en slags harmoni mellan dem där de önskar att visa varandra både heder och ära. Och den här, som jag har talat om innan, den här gesed, alltså en, en, en lojalitet mot varandra på, på ett väldigt speciellt sätt- och, och den här Makpelagrottan, jag, jag kan ju nämna det, den kommer tillbaka senare i texten i, i eh, det, det som jag eh, ska läsa också. Eh, men <tryck> Makpelas grotta, den ligger ju då i, i det som heter antingen Kirjat Arba eller Hebron. Hebron betyder ju just gemenskap. Eh, och, och där idag så finns det ju det som är en kombinerad moské och synagoga Eh, det kallas för Ibrahims moské eh, och patriarkernas synagoga. Eh, och Sara är ju den som begravs där först. Det är förutom den här brunnen som jag nämnde tidigare så är det den första biten mark som, som eh, Abraham äger. Det, är det första han äger i landet. Eh, så Sara begravs där först, sen begravs Abraham där. Eh, Isak begravs där av Jakob och Esau och Rebecka också både Isak och Rebecka och, och Jakob, eh, Josefs ben senare patriarken eller Josef han förde Jakobs ben tillbaka till kanan och begrav, begravde honom i Makpela eh, och Lea är begravd där också eh, nu vet man ju naturligtvis inte om det är precis på den platsen där den här synagogen och moskén är men traditionellt så har man ansett det och den enda av patriarkerna och matriarkerna som inte ligger där av de här Abraham, Isak och Jakob och deras respektive, det är ju Rakel som ligger närmare, som blev begravd i, nära Betlehem. Det nämns ju också i profetian senare. Men det var bara lite detaljer omkring det där man kan besöka den här platsen. Där man anser att de är begravda. Eh, Berno? Ja, jag vet
1: ja. så har väl den här, plats, den här platsen har väl också fått kanske lite större betydelse. På senare tid Det har blivit en samlingsplats för judar som eh, känner liksom att de kan behöva ett. Jag vet, om jag fattar saken rätt: nästan som ett alternativ till Jerusalem. Jerusalem är för laddat på något vis. Och det är för stora konflikter, de skulle ju vilja gå upp där på tempelplatsen men det får de ju inte göra. Det,
0: alltså det, det är väl ett ganska laddat område där i Hebron också för att det tillhör ju västbredden eh, men det finns en del israeliska eller judiska bosättningar där i, i området, så jag tror att det är en, om jag har förstått saken rätt ett ganska eh, laddat område där också. Men, men då, ja, då har du rätt det ja. Eh, men, men det stämmer att det, ja, det är olika grupperingar och olika inriktningar och så men, men det är ju ett palestinskt område men där många judar har både köpt sig in och, och flyttat in på de här områdena så det är ett omstritt område eh, Berno, har du några tankar om det här? Du ska få läsa också den här kända historien sen om, om eh, eh, Isak och Rebecka Varsågod mm.
2: Ja, som sagt det Väldigt intressant att läsa de här berättelserna. Och här ser vi som du nämnde här. Att det var ju den första platsen. Eller det första som Abraham ägde. Här i landet då. Och man tänker på hur mycket han betalade. 400 ciklar silver. Det lilla jag läser om det här så. Så var det ett högt pris. Det motsvarar 40 års årslöner enligt folkbibeln. Och om det är för mycket eller för lite. Det är, det är egentligen oväsentligt. Utan här handlar det om att en del av löftet skulle gå i uppfyllelse. Eller början till det här löftet som Gud gav till Abraham om landet. Och det är ett första övertagande. Eller vad ska man säga? Nästa kapitel här. Det är ju som sagt en väldigt känd berättelse. Om hur Rebecka då blir Israels. Förlåt, Isaks hustru. Och vem var då Rebecka- Ja, vi tittar lite i början av kapitlet här. Abraham var nu gammal, hade nått hög ålder och Herren hade väl signat honom i allt. Då sade Abraham till den äldsta tjänaren i sitt hus, den som hade ansvar för allt som Abraham ägde. Lägg din hand under min höft. Lova mig med ed vid Herren himlens Gud och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananéerna som jag bor ibland, utan att du går till mitt land och min släkt och där tar en hustru åt min son Isak. Det här var tydligen väldigt viktigt, att eh, Abrahams löftes son Isak, han skulle nu få sin hustru och det kunde inte vara från vilket folk som helst utan det var viktigt att det var från hans eget land, hans egen släkt. Och när man tänker på den här berättelsen om Isak och Rebecka så det finns det så många kopplingar till de löften vi ser framåt i Bibeln. När det handlar om eh, Kristus, inte minst. Isak, han är ju en förebild på Jesus på många sätt. Kanske en av de mer tydliga vi har i Gamla testamentet. Och, eh, föreningen då med Rebecka, det visar ju också på hur Kristus, han ville ha en brud. Alltså han... Han kom ju och skulle åt sig vinna en hustru så att säga. Och vi ser tydliga kopplingar här på det som handlar just om Kristus och församlingen i den här berättelsen. Och, och det står i femte versen då. Tjänaren sade till honom. Men om kvinnan inte vill följa med mig till det här landet ska jag då föra din son tillbaka till det land som du har kommit ifrån. Abraham svarade honom. Se till att du inte för min son tillbaka dit. Herren himlens Gud som har tagit mig från min fars hus och från det land där jag föddes. Han som har talat till mig och gett mig sin ed och sagt. Och dina efterkommande ska jag ge detta land han ska sända sin ängel framför dig så att du kan hämta en hustru åt min son därifrån det var också viktigt att det handlar inte om att Abraham eller hans efterkommande nu då skulle ge upp det här löftet som Gud hade givit om landet om att bli ett folk ett avskilt folk för Herren och just det här att återvända till det som var till sitt gamla liv, sitt, sitt gamla land och så vidare nej, det här, det här skulle fullbordas fullt ut och löftet skulle uppfyllas Isak skulle inte återvända till det landet men däremot så skulle han få en hustru därifrån, alltså från Hans eget folk då. Sen vers 8. Om kvinnan inte vill följa med dig. Är du fri från denna ed till mig. För bara inte min son tillbaka dit. Ja, det betonas än en gång här. Då lade tjänaren sin hand under sin herre Abrahams höft. Och lovade honom detta med ed. Sen kan vi läsa hur tjänaren som förmodligen var. Eliezer, den äldste tjänaren som var den betrodde, så att säga, i Abrahams hus. Han som var tänkt att bli arvtagare enligt eh, det Abraham eh, ja, planerade då, då han inte hade någon son. Han hade svårt att se löftets. Att <går> det skulle gå i uppfyllelse. Men eh, Gud hade sagt och Gud uppfyllde. Tjänaren han tog kameler. Han tog tio kameler kan vi läsa om. Han tog med sig dyrbara gåvor. Och gav sig sedan iväg. För att finna en brud åt Isak. Och i vers 11. Där lät han kamelerna lägga sig ner vid en vattenbrunn utanför staden. Det var nu kväll, den tid då kvinnorna brukade komma ut och hämta vatten. Och han bad, Herre, min Herre Abrahams Gud, låt mig få framgång idag och visa nåd mot min Herre Abraham. Jag står här vid vattenkällan och stadens stöttrar kommer hit för att hämta vatten. Om jag ber en flicka, räck mig din kruka så att jag får dricka. Och hon svarar, drick. Jag ger vatten åt dina kameler också. Låt henne då vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt ska jag veta att du har visat godhet mot min herre. Det var en konkret bön som Eliezer bad här. Konkret i detalj. Om det sker så och så så låt det få vara ett tecken då. Så att jag ska veta... Att det här är rätt så att säga. Och så har han knappt bedja. Alltså förrän han egentligen han bedjade. Det är också något vi möter i skriften. Hur Gud han har förberett allting. Ändå så sänder han oss in i situationer. Och, och lär oss att bedja. Vi ser inte allt. Men ändå får vi lära oss förtrösta på Gud mitt i allt. Det står så här, det blev så att innan han hade slutat tala, se, då kom Rebekka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel som var son till Milka, Abrahams bror Nahors syster Det var en mycket vacker flicka, en ung kvinna som inte haft någon man. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka. Och steg sedan upp igen. Då sprang tjänaren emot henne och sa Låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Drick min herre, svarade hon. Tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka, sade hon. Jag ska ösa upp vatten åt dina kameler också. Tills de alla har fått dricka. Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vattenhorn och sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten. Hon öste så upp vatten åt alla hans kameler. Han stod där förundrad över hur detaljerikt den här bönen nu hade blivit besvarad. Han hade sökt en brud åt Isak, han hade ett uppdrag från Abraham och nu så bad han en bön, låt det ske så och så och i samma stund så ser vi att allt är förberett, allt bara ligger där färdigt då han kommer. Så det här var ett möte som var planerat på högsta nivå vill jag säga, utav Gud själv. Det som nu skulle ske. Eh, mannen. Det står i vers 32. Han kom till hennes hem. Man lastade av kamelerna. Tog fram halm och foder åt dem. Och vatten till att tvätta hans och hans följeslagares fötter. Man satte fram mat åt honom. Men han sa. Jag vill inte äta för förrän jag har framfört mitt ärende. Laban sa det, säg det. Alltså här ser vi angelägenhetsgraden också i detta uppdrag som nu Eljeser hade. Det var viktigt, det var bråttom och det måste prioriteras framför andra händelser. Andra, annan gemenskap och andra intressen. Ehm. Och så förklarar Eljeser. Om resan, hur han bad till Gud, eller vad han, han, han skulle göra, att hans resa skulle bli framgångsrik, och så vidare. Och sen satte han en ring, han berättar här, i Rebekas näsa. Han satte armband på hennes armar. Han beklädde henne helt enkelt med. De här dyrbara gåvorna är också en oerhörd betydelse en bild på hur om vi nu ska överföra det till nytestamentlig mark hur Jesu Kristi brud, alltså Guds barn, blir beklädda med den helige ande. Han böjde sig ner till herren lovade herren och Abrahams gud som hade fört honom på rätt väg för att få en dotter från min herres släkt åt hans son och så vidare. Det är väldigt detaljerat, mycket text i det här kapitlet och jag hoppar lite framåt. Men eh, själva händelsen tycker jag är så oerhörd, den är så stark och den är så inspirerande på många sätt just när det handlar om evangelium och, och just föreningen mellan Kristus och församlingen och sen kommer en fråga här i vers 57 som jag tror vi ska titta lite på också de sa så här vi kallar hit flickan och frågar henne själv det var, det var så viktigt det här att det här handlade inte om, om att någon skulle bara giftas bort ett förfaringssätt som var väldigt vanligt att man köpslog och man hade sina barn då som betalning in i äktenskap för uppgörelser mellan folk, mellan nationer och så vidare. Nej, här, här ser vi något som är så viktigt att, att Rebecka skulle inte föras bort till Isak. För att mot sin vilja bli hans brud. Nej, de skulle fråga henne om hon ville. Och så står det, vill du följa med den här mannen? Och då kommer svaret från Rebecka. Ja, helt kort står det så bara, ja. Inga diskussioner hos henne. Hon, hon hade mött Eliezer. Hon hade blivit eh, föremål då för hans eh, omsorg här. Hon, han beklädde henne. Han öste sina gåvor, sin kärlek på ett sätt över henne. Han talade om Isak och, 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 och om det som väntade. Så att hon var helt tagen av det här. Hon svarade ja utan tvivel. På samma sätt för att återföra in det på nytestamentlig mark. och på, För vår tid när vi får möta Jesus. När vi får kallelsen. Då möts vi av den här enorma utgivande kärleken. Så att den som har sett, den som har hört kan inte annat än svara ja och ta emot det här och gå in i detta nya liv att få Jesu Kristi eh, ja, försoning över sitt liv och bli Kristi brud så att säga. Det står i 61 så här så bröt Rebekka upp med sina tjänsteflickor. De red på kamelerna och följde med mannen. Och tjänaren tog med sig Rebekka och reste sin väg. En lång ökenfärd. Som väntade för att. Komma till Isak. Det var en resa. Som var farofylld på många sätt. Men ändå. Man ser att. Rebecka var trygg. I det här sällskapet. Eliezer var med. Kamelerna fanns med. Beskyddade under stormen. I öknen och så vidare. Det. Det finns mycket detaljer man skulle kunna plocka fram här. Men det, det får vi ta vid ett annat tillfälle. Nu, nu ser vi bara här att Rebecka, hon. Med hela sitt hjärta såg nu fram emot. Att hon skulle få möta sin Isak. Och vi får läsa lite om det i slutet av det här kapitlet också. Isak hade just kommit tillbaka. Från ber lahai Roy där han, för han bodde i Negev. Mot kvällen när han gick och funderade ute på fältet. Då såg han upp och fick se kameler komma. När Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak. Hon steg ner från kamelen och frågade tjänaren. Vem är den mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren svarade. Det är min herre. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Sedan förde Isak in henne i sin mor Saras tält och han tog Rebekka till sig. Hon blev hans hustru och han älskade henne. Så blev Isak tröstad i sorgen efter sin mor. Ja, det är en gripande berättelse mötet mellan Isak och Rebecca. Han hade gått ut från sitt tält och ute på fältet. Och de möttes där ute. Deras blickar möttes och de fick här alltså den här första synliga kontakten med varandra. Och sen står det här om hur han älskade henne och det här kan vi också föra över det är precis det, det här djupet, den här kärleken vi möter i församlingen när vi riktar oss mot Jesus och vi vet att snart en dag ska vi få möta Jesus snart en dag ska församlingen se honom ansikte mot ansikte på det här sättet och Paulus skriver trösta varandra med dessa ord. Amen.
0: Amen. Ja, tack ska du ha Berno. Det här är en, också en väldigt eh, spännande text. Väl, på många sätt välkänd text förhoppningsvis. För den som är eh, en ivrig bibelläsare. Hans, gör du dig några tankar kring, eh, kring den här texten?
1: Ja, det är någonting eh, av en... Eh, något himmelskt över, över den här berättelsen helt klart Och man, säger, man kan ju fundera lite grann på Elieser. då hur han sökte efter en brud inte åt sig själv hur, hur han bad att han skulle få träffa rätt person, inte för att han skulle få en brud utan för att Abrahams son skulle få en, en, en brud, men han bad nästan så man säger med sån glöd. Som att det skulle vara hans själ. Men det var det ju inte. Det var, inte. det var inte för hans egen del. Utan det var för, för Isak då. Och sen att hon. På detta sätt. När hon fick liksom. Nåddes av fläkten då. Från Abrahams hus. Så räckte det för henne. Att liksom. Hon hade aldrig sett honom. Det, det får mig att tänka på det här ordet. I Simon Petrus första brev. Då det står. Han skriver till de kristna i åttonde versen i första kapitlet. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom. Alltså Jesus. Tror ni dock på honom och fröjdar er över honom. Med outsäglig och härlig glädje.
0: Mm. Ja. Jag ska nämna bara två detaljer här i texten saker och ting som, som en sak som jag nämnt tidigare redan i det här programmet och det är det här ordet som här översätts med godhet han, han ber till Gud så säger han att han ber om att Eh, han ber om att Gud ska på, på så sätt ska jag veta att du har visat godhet mot mitt her min herre och här har vi igen det här ordet som jag nämnt chesed, alltså han, han ser att Gud och, och Abraham har ett speciellt förhållande och därför så därför så nämner eh, därför så nämner han här den här godheten som som Gud har visat hittills och han ber om att Gud ska visa sig trofast i den här saken och i det här temat, det här stora temat som handlar bland annat om det här ordet hur människor förväntas visa godhet, trofasthet, lojalitet mot varandra och hur Gud är den som verkligen gör det när man vänder sig till honom så är det här en, en bricka i det. Och en, ett annat stort tema som man möter här som också rinner utifrån eden och, och genom hela skriften det är den här källan som de kommer till. Han kommer till en brunn och, och i, i antikens berättelser så var ofta de här brunnarna, det var ofta mötesplatser framförallt där där också kärlek uppstod och, och där ja, det kan man se på flera platser i, i Bibeln att människor möter varandra, män och kvinnor som möter varandra vid, vid brunnar men hur Bibeln också bryter med det här det är inte en traditionell kärlekshistoria på det sättet eh, och, och du, du möter också andra saker som, som, som bryter med det här mönstret. men man kan tänka på att det fanns den här den här tematiken Både i antikens litteratur Och även många gånger i Bibeln Som handlar just om de här brunnarna Men jag ska, ska jag gå vidare i texten Det här är ju en fantastisk text Och sen kommer då det 25 e kapitlet Och vi ska ta del av de första 18 verserna Så vi ska inte gå igenom hela det Men det här är då slutet av Abrahams liv Något av det sista som han gör är just det här att han får en, en brud till Isak eh, men så står det från det 25 kapitlet att Abraham tog sig åt en hustru och hon hette Ketura hon födde åt honom Simran, Jokshan, Medan Midjan, Gishbak och Shua Jokshan blev far till Saba och Dedan och Dedans söner var Ashurena Letusena och Leum Leumerna Midians söner var Efa, Efer, Henok, Abida och Elda. Och de, alla dessa var Keturas söner. Så Abraham tar sig ännu en hustru eller åter en hustru som det står här. Eh, kanske, antagligen så är det här efter Saras död. Alltså i berättelsen så, så är, kommer det här efter Saras död. Men, men vi vet också att många av de här berättelserna går in i varandra. Och det är inte omöjligt att tänka sig att, att han att det här var en hustru som man tog sig även innan Sara död eh, och därför, just därför att polygami, bigami och polygami var någonting, är någonting som vi möter i Bibeln, också ifrån de som, som vi ser på som trofasta herrens tjänare vi kan nämna David kung David, kung Salomo eh, och, och Isak, han, han hade bara Rebecka men Jakob, eh, Isaks son han hade två hustrur och det hade även Esau eh, hans son och det här är ju någonting som, som man reagerar på när man läser Bibeln och som sagt, jag, jag säger inte att Abraham eh, att han var bigamist i det här fallet men han hade ju också barn med Hagar, sin tjänsteflicka eh, men, men jag vill bara nämna några ord om det där för att eh, den första Polygamisten eller bigamisten som vi möter i Bibeln det är Lemek, eh, han som är våldsverkaren i Kains i, eh, eh, släktträd, han som verkligen personifierar det här våldet och, och mo, gudsmotståndet som finns där och den här maktanspråket. Och genom historien så, så har makt väldigt ofta tagit sig uttryck i, i just det här sättet att man utövar våld mot andra och att man som Bibeln säger tar sig hustrur efter sitt eget sinne. De to, han tog sig hustrur, tog sig älskarinnor eller tar till sig prostituerade och så vidare som man själv vill. Och, och utnyttjandet av de svaga i samhället är någonting som Gud verkligen är eh, engagerad i och, och, och vänder sig emot och arbetar emot. Men samtidigt så jobbar han med människor som befinner sig i en viss kultur. Och man ska absolut inte försvara det här genom att säga att ja, men det här var vanligt på den tiden och därför måste man acceptera det. Jag tror aldrig att Gud accepterade det beteendet och det vi ser väldigt väldigt ofta att Gud framförallt handlar genom en person och en av hans fruar om han har en fru så är det inte så att Gud eh, griper om det här och säger att ja så fantastiskt det är verkligen en del av min plan utan, utan Gud verkar genom en av de här eh, och eh, i lagen så ser vi också i, i Toran så ser vi att det fokuseras mycket på att beskydda de utsatta och bland annat då hustrur i eh, polygama eller bigama eh, äktenskap. Och, och Sen när man kommer till Jesus och apostlarna så är de väldigt klara på vad som var Guds plan ifrån början. Nämligen en man och en hustru som lever i harmoni och är lika, likställda med varandra. Och jag, jag nämner det i det här sammanhanget för att det är, man, ofta när man läser gamla testamentet så kan man få eh, ta, kan man reagera på texter och, och, och det ska man göra. Man ska inte vara rädd för att, för att reagera på sånt här. Men i alla fall så, så möter vi de här personerna och bland annat då median mitt uppe i här och det är ju intressant för att Midian kommer tillbaka. Midians land, Midianiterna, det är texter som, som kommer tillbaka. Och så står det från den femte versen: Och Abraham gav allt han ägde till Isak, men åt sönerna till sina bihustrur, då är det väl antagligen då hagar och Ketura som, som menas, så gav han gåvor. Och medan han ännu levde, sände han bort dem från sin son Isak österut till österlandet. Så Isak var då löftesonen och den son som han visste att välsignelsen skulle gå igenom. Och, men de övriga, folk, de övriga barnen här blev också starka folk framförallt om Midian. Men de var också väldigt ofta eh, Israels fiender. Och, och, och just fiendskapen mellan de som borde vara bröder är ett tema i Bibeln. Och jag tror att att Mose som, som har nedtecknat det här att han vill rikta vårt fokus mot det här. De var från början bröder. Alla de här folken var från början bröder. Och nu lever vi en tid och, då bröder vänder sig mot varandra. Och, och att det är någonting som, som går emot tanken, grundtanken. Grundtanken var att de skulle leva i godhet mot varandra. Men så blir det allt för sällan. Och så står det då, Abrahams ålder blev 175 år. Sen gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet och samlades till sitt folk. Eh, på hebres, Här står det, Abrahams ålder blev. På hebreiska så är det en väldigt tautologi, de lägger många ord på varandra. Det står, om man skulle översätta det så skulle det ungefär bli och detta är dagarna i åren i Abrahams liv som han levde. Man, man kunde ha sagt detta är Abrahams dagar, man kunde ha sagt detta är Abrahams år eller hans liv eller det var, detta är tiden han levde. Men alla de här orden läggs då på varandra och jag tror att tanken är... Eh, att det, det är en tautologi där man använder många ord för att uttrycka hur viktigt Abrahams liv var nu har vi gått igenom det här det här är det som är det centrala i Abrahams liv det här är det han var igenom och vad är slutsumman i Abrahams liv jo det är att han är gammal men inte bara det, han är mätt på livet och det kan ju låta som någonting negativt för oss ja jag är mätt mätta dagar, mätt på det här men, men som idiom på hebreiska så uttrycker det någonting av, av att man är fullbordad eller att man har kommit till frid alltså att vara mätt, då, då, är, man, då, är, man, då är man i ro han, hans dagar har varit fulla och han har blivit mätt han var inte hungrig efter någonting mer utan han var beredd att gå vidare och så står det, och han samlades till sitt folk eller han samlades till sina fäder och det ger en indikation om en tanke om ett efterliv och det här är inte en alltså tanken på livet efter detta är inte en dominerande tanke i gamla testamentet på samma sätt som det är i nya testamentet men man hade ändå en förståelse av att det fanns ett efterliv att man gick vidare, att man inte bara försvann och slutade existera utan att de döda gick till det som på hebreiska kallas för Sheol som ibland översätts med graven, ibland med dödsriket. Och det var inte en väldigt utvecklad teologi i gamla testamentet. I Daniels bok kan vi se lite grann mer utvecklade tankar och det finns vissa indikationer i Jesaja och andra profeter som också talar mer tydligt om ett liv efter det här och i vissa salmer men, men tanken var ändå att man var, varje människa skulle få sin dom efter livet och att man skulle konfronteras med domaren och att man skulle också då som det sägs här samlas till sitt folk och hans söner då Isak och Ismail begravde honom står det i grottan i Makpela mittemot Mamre det är alltså platsen där Sara blev begravd på marken som tillhörde hetiten Ehr från Sohars son det var det som Hans läste om här. Där på den mark som Abraham har köpt av hetiterna begravdes Abraham och hans hustru Sara och som jag nämnde då så... Ja, det verkar först och främst som att Isak och Ismael förenas här de har ju haft hade i alla fall konflikter där, då de var barn men här så förenas de igen och så finns ju den här som vi nämnde Makpelas grotta den ligger i Hebron på Västbredden idag jag skulle, om du har möjlighet, du som lyssnar eller ser det här så kan jag absolut rekommendera att ta en resa dit och besöka den här platsen, väldigt intressant och så står den elfte versen: Efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak. Och Isak bosatte sig vid Ber-Lahai-Roy. Ber-Lahai-Roy är ju då den här källan som Hagar gav namn till: den seende källa, han som ser mig, när hon hade den här upplevelsen av, av Abrahams Gud som mötte henne i hennes väldigt utsatta situation. Och hon sa, har jag fått se han som ser mig, ber Roy. Eh, och, och här ser vi då att den här kopplingen mellan den här källan och välsignelsen som Gud ger. Eh, välsignelsen går vidare. Gud välsignar Abrahams son. Gud hade välsignat Abraham, han välsignar hans son. Och målet som vi har sett så många gånger i den här texten. Är att alla folk ska bli välsignade. Det har nämnts de andra Abrahams söner. Eh, vi kommer nämna här också Ismaels söner. Kommer precis efteråt. Och, och tanken är ju att välsignelsen. Ska nå ut till alla de här. Detta är Ismaels och Abrahams sons. Fortsatta historia. Han föddes åt Abraham av Hagar. Saras egyptiska slavinna. Och detta är namnen på Ismaels söner. I den ordning de föddes. Nebajut. Ismaels förstfödde. Vidare Kedar. Abdel, Mibsam, Mishma, Duma och Massa, Hadad och Tema, Getur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger. Tolv första för deras stammar. Ismaels ålder blev 137 år. Därefter gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk. Hans ettningar bodde i områdena från Havila ända till Shur öster om Egypten där vägen går mot Assyrien de slog sig ner mitt emot alla sina bröder och alla de här namnen är väldigt intressanta och, men det de visar i, om man ska summera det så är det att Ismail räknas som stamfar till Araberna och det här att han lever mitt emot alla sina bröder, det var någonting som Gud hade sagt redan till Hagar eh, och det kan vara en geografisk tid, äh, angivelse, alltså de ska bo gränsa mot sina bröder de ska gränsa mot varandra men, men antagligen så var det här också ett idiomatiskt sätt att säga att de ska vara fiens, i fiendskap, alltså att man är mot någon eh, och, och de konflikterna som har funnits mellan araber och, och, och judar och mellan araber och araber genom alla tider eh, det, det är någonting som har varit ganska signifikativt men, men det är också någonting som Gud i i Abrahams välsignelse har lagt in en lösning för, och det, den lösningen den finner vi ju till syvende och sist i Jesus, han som försonar alla människor med sig själv. Det var det jag hade på, på hjärtat om den här texten. Hans har du några tankar också om, om de sista, de här verserna som vi har läst här?
1: Jag tänker framförallt nu på det här om ismäll i tolvste versen, detta är Ismaels Abrahams sons fortsatta historia, det är väldigt vackert det här i, i nionde versen att Isak och Ismael, Ismael begravde Abraham i grottan i Makpela det med tanke på den, hur historien sedan har gått liksom, en gång tänk, en gång stod de där tillsammans begravde pappa Abraham, eller Ibrahim men Ismels Abrahamsons fortsatta historia. Varenda gång det står så. Och det står ju en hel del i första moseboket. När man går igenom eh, de här släkttavlorna så att säga. Så är det ganska intressant att ordet som används det är ju Toledau. Toledau är ju samma ord som används i själva skapelseberättelsen. När Gud fullbordar skapelseverket så står det detta. Detta är himlarnas och jordens toledau. Det skulle alltså kunna översättas detta är himlarnas och jordens släkttavla. Jag tycker det är en väldigt fascinerande tanke när man tänker på att äh, aposteln Paulus för något tillfälle tar ju fasta på det här att vi är av Guds släkt.
0: Mm. Ja. Ja. Tack ska du ha. Berno, har du också några tankar här till avslutning?
2: Mm. Jag tror det får räcka så. Det har varit väldigt givande att lyssna till det här.
0: Ja, ja tack ska jag. ha. Eh, ja, absolut. Det har varit en, en spännande text som sagt. Vi har läst första mosebok 23, 24 och första delen av 25. Eh, nästa gång om Herren dröjer och vi får leva så ska vi läsa om, om Isaks fortsatta historia- och, och Isak som blir far till Jakob och Esau och det förhållandet som, som de har till varandra är en fascinerande historia. Men fram till dess så får vi säga ett stort tack till er som har lyssnat här. Säg tack till Bernhavidén, Hans Lindelöv också. Och jag heter Paulus Eliasson. Vi önskar er gudsrika välsignelse och på återhörande.